0: Alors que le numérique apparaît comme l'une des principales solutions pour dénouer l'économie mondiale d'une épidémie dont on n'aperçoit pas encore la fin, PK System publie une nouvelle étude démontrant l'impact des technologies telles que l'automatisation intelligente ou le low code sur le monde du travail dans les années à venir. Pour en discuter, j'ai invité Georges Anidjar, général manager Europe de l'Ouest de BK System. Vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital. Allez, go!
1: plushcare.com weightloss
0: Bonjour Georges. Bonjour Ambroise. Pour une entreprise du logiciel comme la vôtre, est-ce une opportunité, la période que nous vivons Est-ce que cela vous permet de démontrer encore mieux l'importance de s'appuyer sur les nouvelles technologies
1: Vous savez, lorsqu'il y a eu le premier confinement, euh, euh, on est en contact bien entendu avec euh, certains de nos clients. Ce sont de grandes entreprises dans le domaine de la banque, des télécommunications ou des grandes administrations. Et euh, la soudaineté euh, de, et l'arrêt brutal de l'économie a fait que certaines grandes entreprises ont dû euh, s'adapter. S'adapter très rapidement avec beaucoup d'agilité et, et c'était frappant de voir comment certaines étaient complètement prêtes, agiles et ont réussi euh, à, à, à se mettre en route pour faire des changements, des changements positifs. Quand je parle de changements positifs, je pense à ce client C-Discount euh, qui s'est retrouvé bah, pendant cette période de confinement avec un accroissement considérable de commandes. Et il a fallu s'adapter avec les centres d'appel qui étaient euh, euh, répartis à travers le territoire et à l'étranger. Il a fallu s'adapter sur des nouvelles prises de commandes euh, particulières. Et puis d'autres... Euh, beaucoup plus lourdes euh, qui avaient des vieux systèmes d'information pas du tout agiles, pas du tout flexibles, des, des espèces de gros mammouth difficiles à faire changer euh, et, et on a vu qu'est-ce que c'était frappant de voir cette différence entre les gens qui étaient prêts à l'agilité et d'autres qui étaient encore loin derrière.
0: Alors, ce que vous me dites là, en effet, c'est qu'il y a la nécessité de, de progresser sur les sujets du, du digital pour les entreprises françaises. L'un des chiffres clés de votre étude est que 76% des décideurs français interrogés ont déclaré que la pandémie augmentera leur investissement dans l'automatisation intelligente. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer c'est quoi l'automatisation intelligente Alors,
1: il y a beaucoup de choses derrière l'automatisation intelligente. L'automatisation intelligente, c'est de construire des processus euh, de bout en bout. Euh, trop souvent euh, quand je parle de la fabrication d'applications, euh, et moi je suis dans le domaine de l'informatique euh, depuis plus de 30 ans, euh, on avait des process euh, très lourds, très rigides euh, qui passaient d'un utilisateur ou, ou d'un métier qui, qui spécifiait ses besoins et puis ces dossiers allaient à l'informatique qui étaient, ces, ces dossiers étaient analysés, puis traduit en code, on écrivait du code avec des langages de programmation, il y avait des tests, des tests d'intégration, des tests d'utilisation, et tout cela était très long. Et on a vu des programmes, entre le début et la fin, qui prenaient trois ans, et voire même, sur ces trois ans, le besoin initial avait complètement changé. Et néanmoins, ces applications sont encore en œuvre dans beaucoup d'entreprises, et on a vu qu'on ben, n'était plus du tout... Euh, euh, enclin à fabriquer, à monter des applications de cette manière-là. Tout simplement parce qu'on a besoin d'agilité, de rapidité, d'instantanéité, et de faire des applications qui mettaient 1 2 trois ans à se produire et à se fabriquer, ça n'est plus possible. C'est pourquoi euh, on travaille aujourd'hui avec des plateformes qu'on appelle de... Euh, euh, de l'automatisation intelligente, qu'est-ce qu'il y a dans ces plateformes Il y a tout d'abord une méthode. Alors tout le monde connaît et tout le monde parle de ce que l'on appelle le « design thinking hein ». Ce sont des nouvelles approches euh, et pour imager euh, ces approches, on, on pourrait tout à fait voir derrière un même écran, alors ce n'est pas idéal sur le, le Covid en ce moment, on ne peut pas se réunir, mais on, on sait le faire à distance, euh, euh, mais un, un, un représentant du métier avec un représentant de l'IT, de l'informatique, s'asseoir derrière une plateforme pour ensemble construire avec les outils qui sont mis à disposition une application euh, sans avoir à rentrer dans du coding, c'est là où on parle de low-code, voire même de no-code, parce que dans l'environnement Pega, on ne code à aucun moment. On, dis, on, on fait du design, on assemble des boîtes, on crée des processus et derrière, ces processus sont testés. On va travailler beaucoup sur des nouvelles approches, sur euh, de, euh, de l'affinement, sur de, du customer experience, du design, euh, pour que ces applications soient bien acceptées par les utilisateurs. Et puis, on va les mettre en production. Et en moyenne, on constate que ces applications, on sait les mettre en place entre 4 semaines et 6 semaines. Rien à voir avec ce qui se faisait avant. Et tout cela sans faire du coding.
0: Super intéressant, parce qu'en effet, ça enlève pas mal de freins. Mais justement, entre intention, parce que les 76% dont je parlais tout à l'heure ont l'intention, euh, mais il y a une différence entre intention et action. Il y a même un monde entre les deux. Comment vous pouvez favoriser la mise en œuvre de ces intentions
1: On a la chance d'avoir de grands clients à travers le monde. Et, et vous savez, euh, cette euh, épidémie que l'on a rencontrée, et, que, et on a tous été frappés, Enfin, les entreprises ont été euh, choquées parce que euh, bah, il a fallu s'adapter en très très peu de temps. Ça, ça a été une prise de conscience énorme de la part des entreprises. Et vous savez, je suis en contact quotidien avec euh, des dirigeants d'entreprises, des responsables de l'informatique de ces grandes entreprises. Et toutes, toutes, alors certains ont déjà bien démarré bien avant, bien avant la pandémie, hein, bien sûr, mais toutes ont des projets dans les cartons pour euh, digitaliser, pour lancer des grands programmes de transformation digitale parce que euh, on a vu que la survie même de certaines entreprises était dépendante de ces grands programmes. Et j'entendais sur votre podcast euh, ces futurs investissements qui seront faits également dans le secteur public. Vous savez, ces 500 millions d'euros qui vont être investis pour supprimer toute la paperasse administrative. C'est là où Pega prend tout son sens parce qu'on est capable de construire en très peu de temps des processus orientés clients ou alors dans le monde de l'administration orientés citoyens.
0: Comment l'intelligence artificielle peut permettre une plus forte résilience à ce genre d'épisode épidémique Et
1: Vous savez, euh, déjà on a parté euh, chez Pégan, on fait de l'intelligence artificielle depuis de plus de 15 ans. Il y a un effet de mode ces, 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 ces deux, trois dernières années. Mais euh, on, on travaille avec des modèles d'intelligence artificielle qui sont imbriqués dans nos programmes. Euh, vous savez, euh, L'intelligence artificielle, on va la retrouver à tous les étages. Je vais vous donner deux, trois exemples. On va la retrouver dans le monde du marketing. Quand des entreprises, une banque ou un opérateur de télécommunications s'adressent à ses clients et, et envoient des messages euh, euh, dans le passé, bah c'était des messages qui aboutissaient et, et puis il y avait un acte d'achat ou un intérêt qui était levé. Aujourd'hui, la donne en marketing elle est différente. On doit pouvoir interagir et euh, comme il s'agit de millions, voire de milliards d'interactions, eh l'intelligence artificielle est là pour éviter un certain nombre de règles lourdes et fastidieuses et ce sont des systèmes auto-apprenants qui vont s'affiner au fil de l'eau et, 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 et au fil des conversations avec les clients. On va retrouver ce même principe au sein d'un centre d'appel par exemple, où euh, l'agent du centre d'appel sera guidé en permanence par l'intelligence artificielle tout simplement pour faciliter euh, le processus et le dialogue avec le client. Donc on va retrouver cette intelligence artificielle de manière native, intégrée euh, dans les échanges et dans les processus clients qu seront, qui seront constitués dans le cadre de ces futures applications.
0: La relance économique à, à coup de milliards de dollars est-elle une opportunité pour améliorer la recherche sur l'intelligence artificielle et permettre une encore plus forte application dans le monde concret de l'économie Parce que comme vous l'avez dit, entre les grands discours, l'effet de mode, le buzzword et véritablement l'utilisation par nos entreprises françaises, euh, ben il faut différencier les deux.
1: Oui, tout à fait. Alors, quand on parle d'intelligence artificielle, a... c'est un sujet que je connais un peu parce que ça fait ça fait une vingtaine d'années que je, que je travaille dans ces domaines-là, mais il y, a, il y a beaucoup de domaines qui sont très différents. Euh, nous, euh, Pega, on va s'attacher à un des domaines de l'intelligence artificielle, qui est celui de faciliter euh, euh, les interactions avec les clients. On va, on va travailler beaucoup sur ce que l'on appelle le Nest Best Action, la meilleure action suivante, que ce soit quand un client interagit avec la société ou comme l'exemple que je donnais tout à l'heure quand euh, un agent d'un centre d'appel par exemple va pouvoir euh, conseiller le client et pour éviter qu'il se perde dans les centaines de processus possibles de l que l'entreprise a mis en place eh bien on va toujours aller dans le processus le plus court le plus intelligent et le plus effectif pour ce client ce qui va créer une expérience client incroyable et chiffre à l'appui. Nous savons que utiliser ces outils d'intelligence artificielle permet à la fois de vendre plus, hein, de, de, de faire ce qu'on appelle du upselling, du cross-selling, tout simplement parce qu'il y a une intimité bien meilleure, une meilleure connaissance avec ce client, et on le fait avec une notion d'empathie. On a mis en place dans les outils d'intelligence artificielle la possibilité d'avoir de l'empathie avec ce client. Euh, et, et également on sait qu'on va pouvoir également retenir mieux ses clients parce qu'on sera plus pertinent dans la manière, dans la consistance de communication avec ce client. Et ça, c'est chiffre à l'appui, puisqu'on euh, fait des tas d'études et on voit que la mise en place de ces outils d'intelligence artificielle ont des gains énormes dans l'entreprise, dans les domaines que je vous ai décrits Juste avant.
0: Tout ce dont on parle depuis le début de ce podcast, est-ce que c'est réservé aux grandes entreprises ou est-ce qu'il existe des possibilités pour qu'un commerçant ou un indépendant puisse s'en servir C'est
1: vrai que euh, l'intelligence artificielle, comme vous le savez cher monsieur, euh, euh, elle, elle va utiliser les données et, et, et plus il y a de données, euh, plus elle sera pertinente. Un commerçant, malheureusement, il va, il va traiter l'intelligence artificielle euh, mais avec très peu de données. Donc forcément, l'IA n'aura pas la même, le même niveau de pertinence que je parle un commerçant ou une petite entreprise. Il n'y aura pas le même niveau de pertinence qu'une grande entreprise qui, elle, naturellement, va na manipuler quantité de données. Et je vous rappelle que les systèmes qu'il y a derrière, les modèles qui sont déployés, ce sont des modèles auto-apprenants. Et on le voit nous-mêmes dans les expériences, quand on lance et qu'on démarre un système d'intelligence artificielle, il faut quelques semaines, quelques jours, voire quelques mois pour que le modèle puisse s'affiner parce qu'il va apprendre en fonction des échecs ou des acceptations sur les interactions avec ses clients. Et le modèle sera, va continuer en permanence à s'affiner parce que les tendances peuvent changer d'un moment à l'autre, le modèle, le modèle n'est jamais figé.
0: Merci Georges de nous avoir partagé cette étude et puis on a pu développer en effet quelques notions clés. On retrouve évidemment toute l'actualité sur votre site de Pega Systems. et puis on se retrouve aussi sur cycledigital.fr. A très vite Merci Ambroise Traffic jams, tailgating, oh, the joys of driving, how could it get worse